0: aspiracional sea eh, conocer de algún tema, que lo nuevo aspiracional sea conocer eh, de política, de ciencia, de, de religión, pero siempre con un, una, base, una base educada acerca de cualquier tema que, que tú quieras abordar. Gente, bienvenidos a un podcast más. Yo soy Platón Arturo.
1: Yo soy Edson Paso. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están?
0: Pues, bienvenidos, como siempre, como nunca. Tenemos un tema en particular el día de hoy que queríamos grabar. Y es acerca de la importancia de, de que la gente participe de este tipo de conversaciones. De, claro, que haya claro. este, de que haya este tipo de podcast, de tener este tipo de pláticas. Y que, pues, no solamente se queden en pláticas que no deberíamos tener o... ¿Pláticas que no deberían existir o pláticas sin aparente eh, relevancia, relevancia en la actualidad? Claro. Fíjate, digo, ahorita
1: con, con esto que mencionas, pues creo que sería importante para todo, principalmente para este podcast, decir esta frase tan anecdótica, cuivono. bono? ¿Quién se, ¿Quién se beneficia? Eh, si recordamos para qué iniciamos este podcast... Pues principalmente era para que la gente se empapara un poco sobre pues temas que la verdad a todos nos llaman la atención, pero que muchas veces no tocamos. ¿Por qué? Por miedo a, a la represalia, miedo a... pues que en la familia me van a decir, ahí viene, ahí viene otra vez este, ¿no? A
0: el que habla de siempre el, de política, o el que habla siempre de religión, o el que habla hay. siempre de X cosa, ¿no?
1: Y que al final no nos dice nada, ¿no? El que cuestiona. Que, ajá, el, el que, que cuestiona cu y sí, claro. que al, al final no da soluciones. Ahí sí. viene. Ese soy yo. Sí, sí, sí. Yo estoy para confirmar eso. Que sí, ¿no <risa>
0: <risa> Pues bueno. Entonces, primero que todo, ¿de qué sirve tener un podcast como este? Eh, afortunadamente, ya tenemos una audiencia... Relativamente pequeña, pero yo creo que 150 o 200 personas estén escuchando el podcast uh. es una ganancia eh, intangible para el conocimiento humano. ¿Y sí, de ¿no? qué sirve? ¿De qué sirve? Pues el principal motivo por el que creamos el podcast fue fue incentivar a que la gente participara en ese tipo de, de pláticas, de discusiones, eh, de debates informales, obviamente y participara en el sentido de, de que se vuelva lo aspiracional. De que tener ese tipo de conversaciones sea lo nuevo aspiracional. O sea, de que dejemos de que de preocuparnos por qué carro se compraron las Kardashian, qué ropa nueva usó Kanye West, eh, qué reloj tiene el presidente, qué chaqueta se compró el gobernador. Qué, o sea, que dejemos de lado todo ese tipo de circunstancias y que lo nuevo aspiracional, como dice Diego, sea sea la inteligencia, que lo nuevo aspiracional sea eh, conocer de algún tema, que lo nuevo aspiracional sea conocer eh, de política, de ciencia, de re religión, pero siempre con un, una, base, una base educada acerca de cualquier tema que, que tú quieras abordar. Y educada no me refiero a, a ser el más avanzado académicamente, como repito siempre, sino pues tener un background que te respalde en cuanto a lo que estás diciendo y no simplemente tirar la pedrada por porque yo creo, ¿no?
1: Claro, y pues siempre tener como estas bases, igual no, no se necesita ser la persona más inteligente de, del medio este o lo que tú quieras, simplemente haber agarrado tres o cuatro referencias para poder dar tu punto de vista, puede ser un punto de vista erróneo Tú lo has visto, muchas veces los temas que se han platicado aquí, pues son... No somos expertos, la verdad. Claro, partimos de la ignorancia todo el tiempo. Partimos de la ignorancia y desde ahí, pues cada quien sacará su síntesis. Por ejemplo, el, el capítulo anterior, que tuvimos un invitadazo, este, una opinión bastante educada al, respecto al tema, y eso se agradece bastante.
0: Sí, realmente sí. Y digo... Eh... Como repito que es la iniciativa del podcast que la gente participe más en ese tipo de pláticas. Digo, entonces, como decías tú, pues partimos desde un punto probablemente de ignorancia, pero es un punto que ya nosotros creamos en base a diferentes puntos y conectamos. Y al participar en ese tipo de pláticas, pues ponemos en tela de juicio nuestro punto, el punto de otra persona, pues tal vez los dos estamos bien güeyes y llegamos al oye, ¿sabes qué? Así como tú dices que puede ser esto, yo creo que puede ser esto, pues tener la, ¿cómo se dirá?, el raciocinio eh, para decir, oye, pues probablemente hay un punto de equilibrio entre los dos y para eso tienen que servir este tipo de pláticas. Eh, decía mi profe de filosofía que hay que, que participar más en, en tipos de debates, digo, no meramente académicos, pero sí participar en algunos tipos de debates porque, pues, lo que se hace es tratar de encontrar un consenso en, en todo lo que llegamos a debatir. Sí, claro. Y te digo, no necesitamos ser,
1: este, tener una inteligencia suprema. Simplemente estar informados y, así como tú lo mencionas, llegar a una síntesis correcta. Eh, muchas veces hay este tipo de opiniones que se creen las opiniones verdaderas. Gracias al posmodernismo, que no sé si ya lo comentamos en un episodio anterior. Creo que sí, hablamos
0: un poquito de la posverdad.
1: De la posverdad. Y pues la verdad, hay muchas respuestas. Y tal vez hay muchas preguntas, pero siempre hay que tratar de... De buscar cuál es la más fuerte, ¿no? Claro. No sé si te lo, te lo han comentado a
0: ti en alguna clase de filosofía. Sí, ayer. Pues, justamente ayer hablábamos de de varias escuelas de filosofía que surgieron durante el helenismo algo así se decía Ajá. en español entonces estaba el cinicismo estaba el escepticismo estaba el, el epicurismo estaba eh, también eh, ¿cómo se llaman? el estoicismo y, hablaba de, y nos hablaba el profe de que pues siendo un escéptico tienes que tener cuidado, digo obviamente si estás suscrito al escepticismo pues estás como, perdido ¿no? En, la, en el sí. escepticismo, porque pues no te suscribes a nada, no, 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 no crees en nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y puedes llegar incluso al nihilismo, pero encontrando, pero encontrando, digo, tienes que encontrar un punto de equilibrio para decir, ok, pues el escepticismo llegó a, a decir, ¿no sabes qué? Pues no hay que creer en todo lo que vemos, no hay que creer sí. en todo, porque digo, inclusive nuestros sentidos nos traicionan, no hay que creer en todo lo que vemos, en todo lo que nos dicen, en todo lo que leemos, en todo lo que investigamos, pero de una manera eh, tranquila, de una manera eh, que nos haga poder dejar de dudar en cierto momento y poder poner en práctica una de esas cualidades que nos hacen ser humanos, que es creer en algo, ¿no? Sí, claro. Porque, pues, te repito, si viviéramos todo el tiempo en escepticismo, pues sería un sinsentido y caeríamos
1: al nihilismo. Sí, no, y yo creo que pues, nos haría... Nos hace muy mal como, como personas. Ahorita que, que mencionaste el escepticismo, y si estoy mal me, me, me corriges, tengo entendido yo que el padre del escepticismo es Nietzsche. ¿Estamos de acuerdo? Eh, ¿Estamos mal?
0: Pues pero, Nietzsche bueno, estaba en, algún, en, no en era, algún. No es el padre del escepticismo, pero sí estaba suscrito en algunas cosas al escepticismo. Como sí. repito otra vez, no es. No, él como un filósofo prominente, tenía obviamente el, el, la inteligencia para no suscribirse completamente sí, a una claro. corriente filosófica. Pero sí, digo, sí, sí. sí podía tener sus, sus bases escépticas como también sus bases nihilistas, digamos, pero no se consideraba tan nihilista. Bueno, son temas bien complejos.
1: A lo que yo iba es que pues este señor, eh, si checan un poquito su historia, eh, pues era muy inteligente porque estudió... Por lo de hecho, mira, aquí está. Está por acá, ajá, por ahí atrás de tu cuarto. Este, Él, él era un catedrático sí. y se tuvo, se tuvo que alejar de las clases porque tenía un dolor de cabeza constante y presente. Entonces se tuvo que aislar y fue gracias a ese aislamiento y dejar de suscribirse a ciertas cosas es que nos ofreció pues grandes grandes obras ya lo mencionábamos también eh, echeomo en donde pues prácticamente se echa flores y dice que, que él es que él es un crack sí. y que les va que Digo, nos va lo, a dejar los nombres un... de,
0: lo, de los títulos es porque escribo tan sí. buenos libros porque soy ¿Por tan qué? inteligente Ajá, o sea, sí, 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 claro está está muy 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 pesado y,
1: y probablemente pues todavía no exista alguien que lo comprenda al 100%. Sí, lo, tal dejó, lo
0: dejó escrito. Hasta la fecha no hay nadie que pueda entender mis escritos y probablemente nunca nazca nadie que, que pueda entender todo lo que estoy diciendo. O sea, Nietzsche era una persona muy prominente, muy prominente en el sentido de, de que entendía las cosas de una cierta manera que probablemente nadie ha podido entender. Les digo, no es el... Sí, claro. No es, no es este... No es un dios, pero... No, no es un dios. Pero sí, sí hizo avances muy significativos al pensamiento humano. Sí movió a sí, Shakespeare sí. de la humanidad hacia un lugar diferente. Pero pues obviamente tenía sus errores, sus claro. sus limitaciones. Nietzsche era una persona muy decadente. Él mismo lo hizo en sus libros. Muy, muy decadente. O sea, se vomitaba mientras escribía. No podía escribir tanto tiempo. No podía estar eh, concentrado tanto tiempo. Eh,
1: pues de hecho, cuando él cayó enfermo... Me parece, no no sé si estoy equivocado en los datos, creo que pasó como ocho años catatónico. Sí. O sea, es, es mucho, mucho tiempo. Pero igual,
0: antes de su, de, su, de entrar a, a, a lo catatónico, o sea, no, no sé si te das cuenta que sus textos están escritos, o sea, son cortos, son, sí. son frases cortas. Complejos. Son, son pequeños, obviamente muy complejos, pero son pequeños este párrafos, son eh, frases juntadas porque no podía estar escribiendo tanto tiempo, o sea, era una persona muy, muy inteligente, obviamente, digo, no creo tener las credenciales para decir que si hacía bien o que hacía mal, pero pues son cosas evidentes que puedes leer en sus libros, que era muy decadente, se vomitaba mientras escribía, no podía consumir muy ni muy lácteos, bien. creo, no, no podía comer tanto, este y pues él, pero no, a fin no de tomaba cuentas... Alcohol. Exactamente, pero a fin de cuentas, eh, gracias a eso, él dice que gracias a, a su decadencia, logró tener un, una introspección que ningún humano puede, pudo haber llegado a tener. O sea, hasta Staphore decía que era, era la persona con un, el mayor grado de introspección que pudo haber existido jamás, pero... Fíjate, aquí, aquí estás tocando dos temas bien interesantes. Uno,
1: qué tanto la decadencia o qué tanto el hecho de que tú vivas con condiciones tal vez desfavorables te puede impulsar a, a lograr ese pues ese escalón que no, que no muchos logran. Y, y otro es lo que nos vino a dejar Nietzsche como legado, que es todas las limitaciones como especie humana que tenemos que nos, valga la redundancia, nos limitan a llegar a ser ese superhombre. ¿no? Él, él nos decía que pues, con el cristianismo, con todas estas doctrinas que tenemos ya arraigadas, no podemos hacer ciertas cosas, tenemos que Des, desgarrarnos de, de toda la moral y todo lo que tenemos ya pues no me gustaría sí 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 no me gustaría decir que al nacer pero sí tal vez preestablecido ya con todo lo que nos enseñan cómo eso nos impide dar ese ese salto no y la sí. otra que te comento es qué tanto las eh, limitaciones por así decirlo pueden hacer que uno llegue a dar ese gran salto no sé tú qué pienses
0: pues, yo creo que no, no debería, no es la regla, más bien, porque si okay. no, todas las gentes que están, todas las personas que están en pobreza extrema y todas las personas con similares decadencias como Nietzsche, pues, florecerían tanto como él. Pero, yo siento que, en su caso, digo, hay muchos factores. Está el factor eh, físico, está el factor eh, evolutivo, si te quieres suscribir tantito a Darwin, está la selección sí. natural, está. Eh, pues su situación económica Sus estudios Digo, Nietzsche era un filósofo eh, Filólogo, o sea, era una persona filólogo. académica muy, muy preparada Digo, probablemente sin todos sus lo fue. Probablemente sin todos sus estudios no hubiera Llegado a ese grado de introspección Pero no, nació, definitivamente nació, uh
1: -huh. nació en Roque en Alemania, que es un país Pues digamos, gris Gris y avanzado ¿Te imaginas que hubiera nacido Nietzsche en Oaxaca? Sin <risa> Menospreciar a Oaxaca, pues, saludos Ajá. a nuestros amigos de Oaxaca. No, Probablemente no hubiera hecho tantas cosas, no lo sé.
0: No lo pues, sé. Sí, es evidentemente, digo, te digo, influyen muchos factores. La selección natural, pues, llegó a cierta edad, no se murió a, a cierta edad y logró escribir. Eh, pues su economía, econom su economía dio para que pudiera estudiar. Y pues sus estudios dieron para que pudiera llegar a ese grado de introspección. Se van de la mano. Digo, no, eh, la decadencia como eh, objeto de, de florecimiento, pues, no sería la regla. Esa sería por eso, la conclusión.
1: Por eso en este podcast solo creemos en dos dioses, ¿no? ¿O tú en cuántos dioses
0: crees? Pues yo creo en tres. ¿En tres? Tiempo, muerte... Tiempo. Y en Dionisio.
1: ¿Dionisio quién era? El...
0: Dionisio, bueno... Nietzsche hablaba, como de, eh, hablaba de Dionisio, dios de la fiesta? Que, que era el dios de la fiesta, el dios de los excesos, el ah, dios okay. de, de la fiesta, el dios del alcohol. O sea, eh, tener un, 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 una personalidad Dionisíaca era pues disfrutar la vida, eh, beber, eh, sexo, drogas, o sea, sin limitaciones, pues.
1: Sí, este, no usar cubrebocas. Ándale, ah, el
0: cubrebocas. Fíjate, hoy, justamente <risa> hoy. Iba saliendo de una de estas tiendas de conveniencias con 2X. Sí. Y pues iba con mi cubrebocas, llevaba mi careta. Me formé en la fila. Había como cuatro personas formadas en la fila. Y adelante de mí iba un, este, un mamado, un, un vato bien. Bien ejercitado okay. del gimnasio. Y llevaba el cubrebocas colgado en la oreja. ¿no? Y le dije, oye sí. viejo, oye viejo, hubieras de ponerte el cubrebocas. Y me dijo, pues la salud y la educación tienen que venir desde tu casa y de tu alimentación digo tal vez no ah. es tal vez no es evidente pero pues tengo sobrepeso tal vez sí. no es evidente no digo y, y no pero y me puse a pensar bueno, espera y me puse a pensar lo primero que me llegó a la mente dije pues tal vez si tuvieras si la gente tuviera un sistema inmunológico bien perro pues probablemente seríamos cómo se no nos afectaría el, el los efectos del, del coronavirus. Pero después me puse a pensar, ok. Es que está bien complicado, güey. Digo, tirar esos tipos de comentarios tan a la ligera como lo hizo ese chavo, me puse, O sea, llegué a la casa y me puse <risa> a pensar: digo. O sea, ¿cómo puedes decirle eso a alguien que no tiene dinero para comprar suplementos alimenticios? A alguien claro. que no tiene dinero para hacer un, un. un régimen alimenticio que te va a llevar a pues, mejorar Adecuado. tu sistema inmunológico, a volverte fuerte. O sea, ¿cómo le vas a decir eso a alguien que no tiene dinero ni siquiera para... O sea, siquiera no tiene tiempo ni siquiera para ir al gimnasio? Y antes de sí, eso, claro. no tiene dinero para pagar un gimnasio. Y antes de eso, no tiene tiempo para generar el dinero para ir a un gimnasio. O para hacer ejercicio en tu casa, güey. O sea, ¿a sí. qué hora alguien que tiene que recoger latas 24 horas al día para el día siguiente comer... Le vas a decir que haga ejercicio, güey?
1: Y por poner un ejemplo, o sea, no estamos diciendo que se la pasan 24 horas, ¿verdad? Pero, pero sí, tu, tu comentario... El problema, el problema de este tipo de comentarios, como ya lo hemos venido mencionando, pues otra vez el posmodernismo. La posverdad. Todos tienen razón. Y bueno, este chavo tal vez no tenía la credencial moral porque traía su cubreboca en la oreja prácticamente. Eh, yo, yo he estado bien molesto, fíjate, porque todo este fin de semana pasado y en estos días... No sé si te percataste tú, pero pues yo en mis redes sociales como que veía mucha gente afuera como que si la pandemia ya no existe. Mucha gente en bares, mucha gente en restaurantes, sin cubreboca obviamente, haciendo sus fiestas. Eh, otras personas diciendo tuve que cancelar mi, mi cumpleaños, ¿cómo es posible? Yo digo, espérate, espérate, espérate tantito. La pandemia todavía sigue, no hay cura. Sí. Y bueno, esto, esto me trajo otro pensamiento más. Así como cuando tú llegaste a tu casa después de lo que te dijo este chavo mamado, yo en mi casa... Bueno, no he salido como en 100 días, más o menos. <risa> ¿Qué este, me sí. llegó Sí, me llegó este pensamiento de... Ok. La gente no sale o sale sin, sin cubrebocas. Ya no importa nada. Esta, esto repercute... Para alguien de la tercera edad, tal vez. Claro. que ellos se den cuenta. O sea, para lo... alguien que tenga sistema inmunológico... Es comprometido. Y me hizo un poco de clic con este concepto de el karma. Mucha gente que me rodea cree en el karma. Entonces yo digo, ¿será que el karma alguna en, en un futuro se las va a cobrar por lo que están haciendo... tal vez inconsciente o conscientemente... no lo sabemos... les irá a pagar de la misma manera como... pues a lo mejor por estar regando el virus... mataron a alguien...
0: digo, eh, evidentemente... Ah, algo así puede suceder... no creo en el karma... no creo en no que algo. alguna esencia divina... haga que... tú que... no quisiste usar cubrebocas... se te muera tu tío... O sea, no creo en algo así, pero evidentemente, pues por ejemplo, vamos a poner un caso concreto. Tú, eh, pues estás bien, tienes un sistema inmunológico bueno, potente, te ejercitas, comes bien, etcétera, etcétera. Y dices, pues a mí no me va, se me va a pegar esa madre, no me va a dar. Sales al gimnasio, vas en la tarde a correr, te vas en la mañana al trabajo en bici, haces el súper sin ninguna protección, etcétera, etcétera. Entonces, pues llegas a tu casa y pues nunca te pasa nada, ¿no? Nunca te da nada. Pero pasan sí. tres meses y tu, tu coronavirus estuvo incubado en tu cuerpo, no sé cuánto tiempo vive en tu cuerpo. Pero fuiste
1: asintomático. Fuiste asintomático Ajá.
0: y de repente le dio a tu, no sé, estuvo un mes incubado en tu cuerpo, fuiste asintomático, le da a tu sobrina y tu sobrina es asintomática, otro mes en su cuerpo, le da a tu hermana asintomática, otro mes en su cuerpo, le da a tu papá asintomático, otro mes en tu cuerpo y de repente le da a tu mamá ya el quinto mes y dices, carajo, pero... pues si nunca pero nos dio nada. a nadie, ajá. Ajá. Y pum, se muere tu mamá y, y pues evidentemente fue tu culpa, güey. Exactamente.
1: Pero eso, ese... ese tipo de situaciones creo que es lo que la gente no está viendo. Este chico, el mamado, te aseguro que así va por la vida con el cubreboca de este lado. Es en la oreja. Y la... en la oreja y la gente tiene que entender que, que no, o sea... No te va a pasar nada a ti. Tú que nos estás oyendo. Mamado. Porque está, estábamos checando las estadísticas, Arturo. Y hay un mamado. Y, y hay un mamado que nos escucha. No, vimos... Vimos este... El, el rango de edades, ¿no? Ajá. Que nos escucha. Y al parecer... El, el grueso de nuestra población es como de... 18-27, 18-27. Entonces, a ti que nos escuchas no te va a pasar nada. Pero hazlo por... Por respeto, aunque sea o con lo que quieras, para no estar regando, pues este bicho, ¿no? ¿Cómo ves? Me pues, molesté,
0: la neta me molesté todo el fin de semana. Sí, o sea, digo, desde que empezó, desde que empezó el coronavirus, hubo fiestas, ha habido fiestas. La, ha habido fiestas. La policía ha clausurado fiestas, digo, 15 años aquí pasó, cerca de te, 15 ¿Tendría que venir la policía? O sea,
1: deberíamos estar, que? deberíamos
0: tener el. el el pensamiento crítico para decir, ok, pues soy asintomático, no me va a pasar nada, pero pues cuido lo que están a mi alrededor. El problema claro. es que no existe. Y digo, y la, el, la ley debería prever pues que tiene un, una población ignorante. Entonces, debería. ¿qué hago como, como, como ley?
1: Como, pues creo una, como legislación,
0: creo una legislación con el que multo a la gente que no lleva su cubrebocas, multo a la gente que no quiere entrar al súper con careta o multo a la gente que pues que está todo el día en la calle sin cubrebocas o que sale más tiempo. En bueno, España y, y en Corea sí. usaban sus, sus, algún número de identificación y lo checaban, corroboraban y decían, ¿sabes qué? Tú estuviste en la calle hace dos horas, quedas aquí en la calle tiempo? no tuviste que haber salido, Ajá. O, etcétera, sí. etcétera. digo Y como ley en México, pues debería sí. haber alguien que legislar ese tipo de situaciones.
1: Que mira, ahorita que mencionas España y otros países que se jactan de primermundistas. Estaba leyendo una noticia de Alemania, eh, precisamente en Berlín, que salieron a manifestarse porque ya no aguantaban el encierro. Sí, claro. Tipo de que, o sea, eres primer mundo. Pero bueno, ese tal vez es tema para, <risa> Unas para por otro otras, capítulo. Sí. Porque, tú vas a ser sincero, eh... Hace un año que tuve la oportunidad de andar por esos lares, eh, me di cuenta, y hablando con ciertas personas de allá, que no son tan primer mundo como pensamos, ¿eh? O sea, en el metro, ya ves que hay un aparatito donde tú pagas y, y una cosa se levanta y tú, tú pasas. Uh -huh. Bueno, allá, pues, ese aparatito lo quitaron porque, pues, primer Era mundo y bien. porque somos este, superiores a, a todos, ¿no? Indagando un poco en eso, me cuenta un amigo de allá, me dice, oye, si te cachan que te pasaste, te multan como con 50 euros. Tú haces el cálculo de 50 euros, ¿cuántos 50 euros? Eh, ¿Como mil varos.
0: Yo creo que eh, exactamente... ¿Mil
1: pesos más o menos?
0: Mil doscientos sí, por ahí.
1: Mil doscientos. Tal vez para el, el poder adquisitivo de un alemán, pues mil es como híjole, no me voy a quedar sin comer, pero sí... Es como 120 varos. Ajá. Aprox. Ahora, más o menos. Pero para un mexicano, imagínate una multa de, de ese calibre, pues sí te quedas pensando de, no, no me voy a brincar esa, esa barda. Sí voy a usar cubreboca. Sí voy a seguir las leyes. Ese tipo de cosas, como que también... ese esa, Ese malentendido que tenemos nosotros, como de, ah, pues son primer mundo, son super hombres, son otra cosa, pues no, realmente no, se cumplen las leyes y ya, punto, aquí no, no hay consecuencias.
0: Exactamente, fíjate que, pues es que va de la mano, o sea, un, un primer mundo, un tercer mundo, lo diferencia ese tipo de cosas, digo, o sea, tiene que haber ese, ese aprendizaje después de que alguien te diga, oye, si te brincas la valla del metro, pues te van a clavar con 1500 baros, güey. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo vas a volver a hacer? Pero desgraciadamente, digo, estamos tan avanzados en corrupción e impunidad. Digo, no sé si habías visto el dato de que creo que tenemos 90 o 90 y pico por ciento de impunidad en México. O sea, imagínate Oye, claro. que es descarado. un ejemplo. 5 de cada 100 casos se resuelven y cumplen su condena o sea, imagínate, es grotesco, décadas, es, grotesco, sí, no, es grotesco, es grotesco, es
1: una grosería,
0: es, es horrible, bro. entonces imagínate que, que, que no sucede, no, que sucede este tipo de cosas, este tipo de legislaciones, en el que alguien te dice, ¿sabes qué? Si no usas cubrebocas, pues te van a clavar mil varos, bro. y si lo vuelven a hacer, otros mil, y si lo vuelven a hacer, otros mil, y pues obviamente es un sinfín de, de reglas que deben de surgir, ¿sabes qué? Al tercer mil que te dan, pues ya no puedes salir a la calle. Si te vuelven a ver en la calle, pues vas al bote. ¿Se ¿Sí me explicó? Sí, claro. O sea, y tienes que cumplirlo por ley. Por ley. Y sí, si, te, te, si ya sabes que te quieres morir, pues muérete. Tenemos un, un, un lugar donde te inyectan <risa> coronavirus y ya, güey. Sin pedos. Y te mueres. Y te ¿no? mueres, pero...
1: Si, si vemos que no te hace nada esa inyección, pues te... Te inyectamos te, cloroformo. Sí. Bromuro de becuronio. Ándale. Algo así, Sí, wey. no. No, este, está... Te digo, tendría que... Que cumplirse la ley, pero, pues, vivimos en, en el país donde no pasa nada. Unidad y, City. Oiga, pues, déjemela pasar, ¿no? Ahí para la otra. Pero es que, por ejemplo, ¿Cómo? si le
0: pagas 300 pesos o mmm, pon tus 600 pesos a la semana a un tránsito y llega un chofer sí. de trailer que le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar 500, güey, pásamela. ¿Tú crees que 500, la va a pensar?
1: Pero... Sí, no. O sea,
0: no la va a pensar ni dos veces, güey. Pero, Pero digo, entonces
1: tú dices que el problema es monetario. No, no, no. Ese, prim ese primer mundo que, que, nos, que está tan lejano a, a nuestro querido México, ¿es cuestión de inyectar
0: dinero? Eh, no, es cuestión de, de inyectar reglas que se hagan cumplir. Ok. Y digo, no, no lo digo de una manera absolutista, obviamente pues ahí tiene que haber reformas de, de ley, tiene que haber reformas alimentarias, reformas aduaneras, o sea todo lo que incluye pues el brincar de un tercer mundo a un primer mundo no pero digo en esta sí, claro. parte como ciudadanos responsables tendríamos que desacatar pues, las leyes que nos imponga el gobierno, pero por ejemplo ¿Qué? digo, no sé si tú conoces yo sí conozco yo pero es muy poca la gente que paga su predial el día que le toca pagarlo o, sí, no, o muy es muy poca gente que paga el agua cuando le toca pagarla o que paga la luz cuando le toca pagarla Y digo, ya es un círculo vicioso, ¿no? Pues los de la luz se roban lo que ganan, nosotros no robamos la luz, digo, no yo, o sea, el, el pueblo se roba la luz, los de la luz se roban los cables de cobre, se roban de X cosa, luego el de arriba llegar, se roba el dinero. llegar
1: el impuesto de la luz, este, eso se pierde ese robo, dinero. Es un robo, un
0: robo infinito. Entonces, sí. tiene que haber por ahí legislaciones, digo... Invitaremos a un abogado prominente a nuestro podcast para que nos explique cómo funciona este tipo de impunidad de en, leyes, en cuestiones impunidad. básicas. Digo, sí, que, que nos diga por qué
1: por qué no por, qué no, por qué no se lleva a cabo, o sea, que, cuál es esa bolita de nieve que va girando para que venga otro problema mayor y otro y no se pueda solucionar nada, o sea, tal vez es lo que tú dices, legislaciones.
0: Sí, y, digo, y es pero es complicado, en fin es complicado. Pero... Es
1: complicado. Y, y fíjate, a, a pesar de, de que tenemos un país pues, que cayó 18% en Producto Interno Bruto y que eh, asciende la delincuencia y todos esos problemas que tú pudieras enumerar y que dijeras, híjole, qué, qué horrible país el, en el que me tocó nacer, pues también no estamos tan mal como otros. ¿eh? Por ejemplo, en Rusia sales a protestar y, y te desaparecen. No tienes derecho a nada. En China... Son regímenes eh, absolutistas que no tienes derecho a, a dar tu punto de vista ni a tener este tipo de debates de de tal vez o de podcast porque te llegan y te dicen, vato, bájale. Uh -huh. Bájale porque te incomodó. En China incomodó
0: en China comentario. tienes, o sea, imagínate que en, a qué tal grado de de... de... De, ...de encasillado te tienen... ...que tienes que dar tus datos si el gobierno te los pide... ...y digo, no tus datos de que tu nombre y así... ...sino tus datos privados... ...de que tus sí, navegaciones claro, que en todos, internet... ...todo, todo, todo lo que haces... ...o sea, si el gobierno lo requiere... ...tienes que entregarlo... Sí, o qué sí. es lo que está pasando con TikTok, güey... ...o sea, Estados Unidos Uf, quiere... Ese tema. ...Estados Unidos quiere a TikTok a toda costa, güey... ...porque... ...porque si se lo queda China... Eh, si ...se lo queda Asia, güey... ...si se lo quedan ellos... Tienen, pues, esta ley de que tienen que otorgar todos los datos y tu gobierno lo requiere. O sea, imagínate todos los datos que tienen ya eh, en su base de datos eh, de, de Estados Unidos, güey. Claro. ¿Tú crees que el gobierno pero... de Estados Unidos va a querer que China pueda hacerse con esos, con esos datos? Digo, y es, un, es, un, es una guerra de tiempo, güey, porque... Y digo, y suena a chiste, pero... Eh, que tenga tus datos tu gobierno está bien, pero hasta que lo hace un gobierno exterior, pues ya es terrorismo, ¿no?
1: Eso es lo interesante. Eso precisamente que acabas de comentar. O sea, está bien si yo te pido todos tus datos, pero está mal si lo hace China. Exactamente. Qué, qué, qué tipo de, de incongruencia es esa, ¿no? Exacto. Como lo que mencionaba uno de nuestros amigos, el, el socialismo para ricos. Que, que está bien interesante ese tema. Y me gustaría que... Yo sé que muchos no lo han escuchado, tal vez. Que, que lo indagáramos un poco en, en los próximos capítulos el socialismo para ricos pero bueno TikTok está, se está poniendo on fire sí. lo más probable es que sí se venda para, creo que Microsoft digo, pues, digo, yo empresa. lo haría,
0: yo lo haría o sea, claro. si, Micro, si te, Estados Unidos que es uno de sus mercados más fuertes, fuertes. o sea que te diga a Estados Unidos, solo compra Microsoft o dejas de existir en Estados Unidos Pues voy no a recibe idea. los miles de millones de dólares que te van a dar claro, ¿quién no lo haría? El problema es que tal vez alguien en China le está diciendo, ahí hey, si lo vendes, pues cuello, ¿no?
1: Cuello. O quién sabe. O quién sabe, ¿eh? A sí, lo mejor hay otra no, no, Nunca pero nos
0: vamos a enterar. Pero nunca bueno, no nos vamos a enterar. Yo creo que para darle cool down a la conversación, porque ya. Ok. Porque ya está me dio calor. Ya, sí, está complicado. Estamos a. De hecho, creo
1: que ya se agentes chinos.
0: 63 grados. ¿De acuerdo? Bueno, acuérdense. Sí, no terrible. ¿De qué sirve grabar un podcast como este? Pensamiento crítico, pensamiento educado, eh, participar en conversaciones que probablemente creas que no tienen nada de interés, participar de eso, porque tenemos que fomentar eh, la plática. Digo, no sé si conoces la historia de que en, en Londres había este tipo de clubs de debate, clubs de pláticas, sí. donde se formulaban este, ideas, eh, Cuestiones. Se, se filosofaba acerca de ideas futuristas, de ideas que podían llevarse a cabo y se sacaban muy buenas ideas, digo, hasta que el gobierno, sí, les digo, claro. oigan, dejen de pensar tanto porque están despertando les voy a poner bares, Ajá. les voy a poner esta droga, en vez de sí, café, no les de... voy a poner bares, sí, entonces claro. pues recuerden participar de este tipo de conversaciones mándenos un mensaje, oigan, queremos platicar si conocen a alguien que es muy muy experto académicamente en algún tema, adelante invítenlo, díganles que tienen un amigo este... que tiene un podcast que quiere hacer algo bueno con la ¿es humanidad es su espacio este es su espacio. Y chavos, chavas, chaves, todos. Recuerden, la creatividad y el pensamiento crítico es un músculo, ejercítenlo y algún día podrán ser como Edson con el cubrebocas en la cara.
1: Solo me falta estar mamado como el de tu historia. Increíble. Eh, ¿no? Yo quiero terminar con. Pues sí, aparte de todo lo que tú acabas de mencionar, el conocimiento es no, no es pasivo, ¿sabes? Tenemos como esta idea de hace un siglo en el que el maestro llegaba, se paraba y te decía, eh, los elementos son tales, apréndetelos. Y ahí estás tú anotando.
0: Tres siglos, porque,
1: exactamente. Sí, ah, tres siglos, imagínate. Estás anotando porque el día 23 de este mes me van a hacer un examen que va a evaluar mi capacidad de memoria a corto y mediano plazo. Y ya. El que tiene 10 es listo, y el que tiene 5 o 0, pues, hijo, no sé qué te depare a ti. Y pues no, realmente no, el conocimiento no se trata de eso, se, se trata de, de ser más activo, de involucrarte. Eh, pues, tal vez, como lo estamos haciendo nosotros, estamos haciendo un podcast, que nos obliga un poco tal vez a, a leer más de cierto tema. Y a salir, tratar de a, salir
0: de la ignorancia. digo Como nos puso de Eric en jaque al develar claro. que estamos inconscientemente siendo machistas, ¿no?
1: O como con la biotecnología
0: Exacto. o como
1: en eh, psicología sexual. Muchos temas que, que ignoramos realmente. Pero que es gracias a este tipo de, de retroalimentación que podemos ampliar un poco. Entonces la invitación es... Ese es a todos los escuchas, hagan, hagan un poco más de activo el, el aprendizaje. Digo, no acepto. Y usen, Ajá. usen cubrebocas, por favor. Usen
0: cubrebocas. Recuerden, no se trata de almacenar información, se trata de crear conocimiento.
1: Exactamente. Mejor no se pudo haber dicho. Cuídense. Bye.
0: Bye.